0: Bleicherfunk, der Podcast des Bleicherhauses. Das Bleicherhaus ist einer der größten Träger der politischen Bildung in Hamburg. Und deswegen gibt es auch hier bei uns im Podcast das, was es auch bei uns im Bleicherhaus gibt. Gut recherchierte Fakten, spannende Gäste, spannende Themen und engagierte Diskussionen. Wir hoffen, Sie haben viel Spaß und freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleicherfunk. Wir freuen uns, dass wir heute Dagmar Lord Reschke zu Gast haben weil wir mal wieder über das Thema Kunst reden wollen, das in unserem Podcast relativ gut vertreten ist. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, zu Corona-Zeiten auch seinen Grund einfach darin, dass wir viel darüber reden, dass Kunst nicht stattfindet. Und ähm, was wir noch gar nicht am Wickel hatten, war eigentlich so die bildende Kunst. Und das soll heute so ein bisschen unser Thema sein. Wie gesagt, unsere Gästin ist Dagmar Lott-Reschke. Und vielleicht stellen Sie sich einfach erstmal kurz selber vor und dann starten wir einfach mal durch eine kleine... Tour d'horizon durch die Kunstwelt, die Kunstgeschichte und alles, was mit Kunst zu tun hat. Ich freue mich erstmal sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein, lieber Herr Fischer. Ähm, vielen Dank für Ihre freundliche Einladung. Wir haben ja beruflich schon zusammen äh, gearbeitet hier für die damals staatspolitische Gesellschaft. Durfte ich Führungen und Reisen begleiten, Führungen in der Hamburger Kunsthalle. Ich bin Kunsthistorikerin und äh, seit vielen Jahren dann in größeren Häusern wie auch der Hamburger Kunsthalle tätig, sowohl als Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, also auch schreibend für Kataloge, aber eben mein Herzblut äh, steckt natürlich in der Vermittlung und äh, freue mich, wenn ich andere Menschen für Kunst begeistern kann und ihnen über Kunst berichten kann. Und das mache ich zurzeit auch am ernst barlach haus im jenisch -Park. Da bin ich zuständig für den Bereich Bildung und Vermittlung und ähm, ja, versuche auch, Menschen dorthin zu locken.
0: Genau, das ist ja glaube ich so ein bisschen der, unser verbindendes Element tatsächlich, die, Ver, die Vermittlung, die Bildung. Also das zieht sich für mich so ein bisschen durch ihren Lebenslauf, dass sie das immer wieder angefangen haben, Kunstvermittlung, auch Schreiben über Kunst, Kunst erklären. Spannende Frage ist ja vielleicht auch, warum muss man Kunst erklären, aber dazu kommen wir ja vielleicht auch noch. Genau, ich hatte mir überlegt, so als Einstieg, das ist eigentlich mal das Einzige, was ich mir überlege für so einen Podcast, alles andere überlassen wir hier ganz gepflegt dem Zufall und der Stimmung, die sich entwickelt, mit Ihnen und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein das, mal Gedankenexperiment zu machen. Und ich habe überlegt, ich bin ja Historiker, sie also sind Kunsthistorikerin, also liegt es irgendwie nah, mal zurück in die Vergangenheit zu gehen. Und wenn schon Vergangenheit, dann richtig, dachte ich mir, gehen wir doch mal an den allerersten Kunsttag, sozusagen der allererste Tag in der Menschheit, an dem irgendwie Kunst entsteht. Und ich sehe so eine Steinzeitsiedlung, irgendeine Höhle in der Ardèche in Frankreich, und äh, alle lagern nach ermatteter, äh, oder ermattender Jagd irgendwie am Feuer. Und dann passiert irgendwas. Ähm, dann ist es ja sicher nicht so gewesen, dass einer sagte, Otze, mal doch mal was an die Wand, sondern äh, Kunst entsteht ja irgendwie anders. Wie stellen wir uns das vor? Es kommt ja sozusagen nicht auf Bestellung, sondern es kommt ja aus einem Künstler. Irgendjemand hatte ja das Bedürfnis, sich künstlerisch zu verewigen.
1: Also eigentlich können Sie noch weiter zurückgehen. In der Kunstgeschichte finden Sie ganz okay. viele Gemälde, die zeigen, wie Gott den Menschen schuf. <lacht> Gott, der Kreator, der okay. große, ne, der Schöpfer überhaupt ähm, und der etwas gestalt werden lässt, ähm, womit wir eben schon am Ursprung von Kunst sind. Aber das, die Szene, die Sie ansprechen natürlich, mhm. äh, ist das äh, Bedürfnis zu formen. Dingen eine Gestalt zu geben ja. und ich bin zwar keine Soziologin, mhm. ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Ursprünge der Kunst tatsächlich in den alten Riten im religiösen Bereich liegen, ja. vielleicht auch in dieser von Ihnen beschriebenen steinzeit Steinzeitsiedlung. Ja. Ähm, das fängt damit an, dass in Sand gemalt wird ähm, oder eben diese Wandmalereien, die wir aus Südfrankreich oder so kennen, ähm, wo eben äh, die Tiere, die Umwelt bereits an die Wand gebracht wurde. Das, was man sieht, das, was man sich wünscht, das, was man beschwört. ja Oder eben diese ganz frühen äh, Abdrücke von Seinen, dass man Handabdrücke in ja. den alten Höhlen gefunden hat. Ne? Also, also
0: Kunst sozusagen ja. zur Selbstvergewisserung, ja. dass man da ist. ich war
1: da, genau. Ja. Ja.
0: Aber dann, das ist ja das Interessante, das ist ja schon fast die Verbindung zu heute, Kunst entsteht eben nicht, weil irgendjemand sie braucht, sondern Kunst entsteht, weil irgendjemand was kann und weil jemand ein Gestaltungsbedürfnis, so haben Sie es, glaube ich, eben genannt, äh, an den Tag legt und äh, etwas machen möchte.
1: Also ganz ursprünglich, glaube ich, ist ähm, dieser Antrieb, Kunst zu machen, in dem Verlangen, sich ein Bild von etwas zu machen. Und ich glaube, dass das auch, wie gesagt, ich habe zwar mal irgendwann Archäologie studiert, aber mhm. so diese ganzen frühzeitlichen Dinge, das ist jetzt nicht gerade mein Fachgebiet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das denselben Ursprung hatte.
0: Im Prinzip geht es ja auch nicht darum, die Kunstgeschichte jetzt von Anfang an nachzuzeichnen, <lacht> sondern sich einfach mal so in einen Menschen reinzuversetzen, der in einer Welt lebt, in der es eben noch keine Kunst gibt. Also irgendjemand war ja mal der erste Künstler und ich finde, wenn man sozusagen sich diesen imaginären Raum mal vor das innere Auge holt, dann stößt man eben auch an die Fragen, warum Kunst entsteht oder welche Triebkräfte sozusagen dahinterstehen, wenn Menschen künstlerisch aktiv werden.
1: Aber das, was, mhm. was Sie beschrieben haben, diese ganz frühen Kunstwerke, also die, woran ich mich jetzt auch erinnere, äh, äh, während des Studiums, äh, die berühmte Venus von Willendorf. Mhm. Also diese Steinzeitszenerie, mhm. wo dann Menschen anfangen, aus Tonen zu formen und äh, eben äh, ein Bild... Mutter Erde ja. darstellen. Und das schönerweise in Form einer Frau.
0: Und äh, sehen wir darin sozusagen schon das Bedürfnis, also so diese ersten Steinzeichen war ja das Abbild dessen, was den Alltag umgibt. Tiere, Pflanzen, Jagdseen, solche Dinge. Und ähm, wenn Sie die Venus von Willendorf ansprechen, das ist ja sozusagen schon schon etwas, was, da ging es ja, glaube ich, nicht darum, einfach nur eine Frau darzustellen, sondern möglicherweise eben auch Fruchtbarkeit und ein übergeordnetes, abstraktes Sujet sozusagen künstlerisch umzusetzen. Und das ist ja dann schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das ist ja weit mehr als einfach nur das zu malen, was vor der Haustür unterwegs ist.
1: Weiß ich gar nicht. Beides ist Gestaltgebung. Also mhm. wie gesagt es fängt mit Adam und Eva an. Ja, da war nur leider kein Künstler dabei, der das… Doch, so ja, habe ich doch gesagt. Ja gut, aber
0: nichts davon ist uns jetzt erstmal überliefert, sondern das, was wir dann als Darstellung kennen, ist ja dann sozusagen mhm. äh, Imagination äh, dieses Vorgangs.
1: Ja, aber das, das Wichtige ist, dass ähm, es äh, nicht die Kunst das Endziel ist, sondern die mhm. Gestaltung. Und, äh, was ist da der wenn wir, Ja, wenn wir uns vorstellen, warum jemand Kunst macht, dann mhm. weil er sich ein Bild von etwas machen will. Und da sind die Tiere, äh, die man sich in kargen Winterzeiten in der Steinzeit herbeigesehnt hat, sind dann doch dasselbe wie die Gedanken: ähm, Was ist Fruchtbarkeit? Wer steht? Welche Figur steht für Fruchtbarkeit? Wie kann ich so etwas Abstraktes wie Schöpfung? Ähm, oder Weltgenese in, in einer Figur darstellen.
0: Also versucht Kunst sozusagen Dinge sichtbar zu machen, für die wir zumindest zum Zeitpunkt der Schaffung von Kunst noch irgendwie keinen Ausdruck haben.
1: Genau. Das hat Paul Klee übrigens wunderbar formuliert. Die Dann bin Kunst ich ein gibt bester nicht. Gesellschaft. Ja, <lacht> absolut. Fre Freue ich mich. Ja
0: ich bin auf dem richtigen Weg. Ich <lacht> bin ja auch bei Ihnen in guten Händen. und Insofern <lacht> kann ja gar nicht viel schiefgehen hier heute Nachmittag.
1: Der gute Paul Klee hat gesagt, die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sie macht sichtbar.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist vom Anbeginn so gewesen.
0: Und brauchen wir das?
1: Ja, auf jeden Fall. Was, was macht
0: also da, Wofür gibt uns das Sicherheit oder warum?
1: Nein, weil es uns am Denken hält. Und weil es vielleicht auch dieser... Dieser Prozess ähm, ist, Gedanken zu objektivieren. Wie gesagt, etwas okay. Abstrakten. Die Literaten schreiben es nieder. Mhm. Susan Sonntag hat gesagt, ich schreibe, damit ich weiß, was ich denke. Mhm. Und äh, bei Künstlern ist das ähnlich. Die, die äh, versuchen eben, äh, Gedanken über die Welt äh, zu objektivieren und äh, uns ein Bild davon zu geben, das uns dann wieder anregt, uns Gedanken zu machen.
0: Mhm. Aber wenn ich sie richtig verstehe, wäre ja dann sozusagen die, all die Kunst, die sich einfach mit der Abbildung dessen, was da ist, gegenständliche Kunst, äh, dann ja eigentlich überflüssig, weil das sehen wir ja ohnehin. Also mein, um auf unseren Steinzeitmenschen zurückzukommen, ähm, mein Bison oder mein Mammut, das sozusagen durch die Steppe zieht, das sehe ich ja. Von dem weiß ich ja, dass es da ist. Ich weiß, wie es sich verhält. Es gibt mir ja sozusagen keine Rätsel auf. Rätsel geben mir ja eher die abstrakten Dinge auf, wie Liebe, Tod, Vergangenheit, all das, was sozusagen uns äh, sich eben nicht vom echten Auge materialisiert.
1: Also die Kunstwelt ist voll mit gegenständlicher Kunst, mhm. Dinge, die vermeintlich nur abbilden. Aber die gute Kunst bildet eben nicht nur ab, sondern sie macht sichtbar und sie verlockt uns zum besonders intensiven Sehen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass es das ist, äh, was äh, Kunst so wichtig macht, dass wir eben nicht nur irgendwas anschauen äh, wie im Alltag, äh, mhm. kurz benennen mhm. mit einem Begriff, ach, das ist das, bekannt und weitergehen, sondern mhm. dass wir uns die Zeit nehmen, das genauer anzuschauen und ähm, das Umfeld anzuschauen.
0: Ähm. Ja, es lebt dann ja wahrscheinlich auch daraus, dass es eben unterschiedliche Bilder von einer und derselben Sache gibt und wir dann also, sozusagen darüber anfangen zu in den Diskurs zu gehen, ja. was jetzt diese Sache am besten abbildet oder möglicherweise auch damit zu leben, dass eine Sache mehrere Aspekte hat.
1: Ja, oder durch die intensive Anschauung wirklich ins Nachdenken kommen über diese mhm. allzu alltäglichen Dinge, die wir immer meinen, ach ja, das weiß ich, das weiß das heißt, ich genau, was
0: das ist. Das heißt, der Wert, es nochmal zurück zu unserer Höhlenzeichnung, mhm. entfaltet sich eigentlich nicht am Tag ihrer Entstehung, da ist es möglicherweise für den Künstler wichtig, sondern in den Nächten und Tagen, die man dann vielleicht in seiner Höhle liegt bei Regenwetter und auf diese Zeichnung schaut und dann anfängt über Tiere, über Jagd, über Ernährung, über Leben an sich sozusagen nachzudenken.
1: Das ist der Mehrwert von Kunst. Aber äh, der Prozess dorthin ist mhm. auch schon bedeutsam und deswegen sind auch Künstler für unsere Ge Gesellschaft einfach so wahnsinnig wichtig, weil sie sich die Zeit nehmen, äh, unsere Welt sehr genau unter die Lupe zu nehmen, zu analysieren und mhm. daraus Werke zu schaffen, die sie uns bereitstellen, um gemeinsam mit ihnen darüber nachzudenken und mhm. äh, sogar in nachfolgenden Generationen noch Gedanken
0: auslösen und nachdenken. Ist das das, was Künstler dann auch wollen? Also wenn ein Künstler sich an sein Werk macht, denkt er dann an uns? Ja, An die auch. zukünftigen... Anschauer, Zuseher, Hörerinnen?
1: Also es wird Künstlern ja häufig unterstellt, dass sie so im kommerziellen Sinne denken, mhm. ich mache Kunst für den Markt oder für mhm. ein vermeintliches Publikum. Ähm, das ist ganz sicherlich nicht so. Ähm, aber sie wollen über das Kunstwerk mit uns in Diskurs treten, auch wenn das, mhm. wenn das zunächst eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit Welt ist. Deswegen, mhm. wir haben ja auch viele Kunstwerke, die mit Biografischem zu tun haben, mit dem eigenen Leben der Künstler, mhm. mit dem eigenen Tun. Ich kenne viele ganz junge Künstler jetzt auch an der HFBK, mhm. die sich erstmal Gedanken machen darüber, was mache ich eigentlich, wenn ich male? Welche Farbe muss ich benutzen? Wie mhm. komme ich zu dem Ausdruck, den ich erreichen möchte? Wo stehe ich eigentlich? Mhm. Und das ist das Primäre. Und dann aber sind die Bilder auch von diesen Künstlern gemacht, um in die Welt zu gehen.
0: Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass Kunst sich gerade diesem In-die-Welt-Gehen versperrt, dass sie einfach wahnsinnig, ich will gar nicht sagen komplex ist, aber sich schwer, schwer aufschließt, ähm, weshalb es ja auch eine ganze Welt von Kunsterklärern wie Ihnen gibt, ähm, die uns das dann aufschließen und äh, sozusagen die Welt hinter dem Kunstwerk und vielleicht auch die Welt hinter dem Künstler aufschließen. Ähm, aufdecken. Und das ist ja möglicherweise auch ein Problem von Kunst, also von vielleicht auch vor allem zeitgenössischer Kunst. Dass man manchmal davor steht und sagt, es, es eröffnet mir eben gerade keinen Blick auf die Welt, weil es ähm, so abstrakt ist oder weil es so mir fremd ist, dass es irgendwie, ich kann das dann nur noch unter ästhetischen Gesichtspunkten anschauen, überlegen, hätte ich es gerne über meiner Wohnzimmergarnitur oder eben eher nicht.
1: Der wunderbare Kunsthistoriker Jean-Christophe Ammann hat einmal gesagt, die Kunst fängt an, wo der Geschmack aufhört. Und okay. ähm, ich sehe das gar nicht mehr so sehr als Problem, denn wie sie gesagt hat, es gibt viele motivierte Kunsthistoriker und Kunstvermittler, die bereit sind, ähm, äh, sich äh, intensiv mit der entstandenen Kunst auseinanderzusetzen, mhm. um sie dann erklärbar zu machen. Ähm, das Problem besteht manchmal, dass ähm, die Gedanken der Künstler wirklich so komplex und so artifiziell sind, mhm. ähm, dass dieses Sich-Hineindenken einfach genauso kompliziert ist. Aber ich habe festgestellt, äh, auch gerade in den letzten Jahren, äh, in denen ich viel mit jungen Künstlern zusammengearbeitet habe im Kunstforum Market. Mhm. Ähm, und dort Künstler, die ganz frisch von der HFBK oder von der HW kamen, hier in Hamburg gearbeitet habe, dass äh, wenn man sich wirklich ein bisschen Zeit nimmt und auch nachfragt, warum machst du das so und ähm, was hast du dir dabei gedacht und ähm, dann erkennt man das auch im Bild und plötzlich tut sich da so eine ganz eigene Welt auf und mhm. dann versteht
0: man es auch kenne ich ja von mir selber, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Studienfreundin, die war auch Kunsthistorikerin und ähm, möglicherweise lag es auch daran, dass ich ein bisschen verknallt in sie war, aber äh, mit ihr sozusagen Kunst zu entdecken war natürlich ein ausgesprochenes Vergnügen, weil man einfach hinterher das Gefühl hat, jetzt habe ich Dinge gesehen, die ich vorher in dem Bild nicht gesehen habe. Also wir waren ganz banal mal in der Kunsthalle und sie hat mir so ein paar Sachen erklärt, ähm, die sich mir damals irgendwie als, weiß ich nicht, Mitte-20-Jähriger noch nicht wirklich erschlossen hatten. Und ähm, auf der einen Seite finde ich, ist das ein faszinierender Prozess zu sehen, was sozusagen in einem Kunstwerk noch alles drinsteckt, an sozialen Informationen, an technischen Informationen über Maltechniken, Malmöglichkeiten, Farben, was es alles gibt, aber natürlich dann auch in den Motiven an sich, was man alles da rauslesen kann. Das interessiert mich als Historiker natürlich, äh, da wird das Bild für mich dann sozusagen zur historischen Quelle aber was mich auch immer wieder, also das war sozusagen die Faszination oder die positive Seite und das Negative war immer, warum verstehe ich das als, sag ich mal, bemühter Mensch immer erst, wenn es mir jemand erklärt. Also muss man damit leben, dass ein Kunstwerk ähm, vielleicht einen kleineren Anteil sofort erkennbarer Informationen liefert, schön, nicht schön, bunt, nicht bunt, grau, quadratisch, rund, wie auch immer, und dann eben auch einen ganz großen äh, Anteil von äh, Informationen und Hinweisen und Interpretationen, die sich eben erst sozusagen unter kundiger Anleitung erschlüsseln. Ich denke, in so ein Eisberg, dass wir vielleicht immer nur die Spitze sehen, wenn wir durch ein Museum laufen und dass die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker dann tatsächlich eigentlich nur den, Gan den ganzen Berg kennen oder zumindest noch wesentlich mehr als wir. Muss das so sein?
1: Also ich glaube auch, ich bleibe mal bei dem wesentlich mhm. mehr vielleicht, aber das auch nur Wegen intensiver Beschäftigung damit und langjähriger Übung im Sehen von oder Anschauen von Kunst. Ähm, denn vieles kommt immer wieder, ob ein Bild klein ist oder groß ist, mhm. welchen Anspruch es erhebt, allein durch das Format. Sie haben gerade bunt oder grau gesagt und sie merken aber, dass ähm, all diese Dinge bedeutsam sind. In der Kunst passiert nichts durch Zufall. Mhm. Und ähm, die bei mir Führungen machen, die wissen, der Standardsatz lautet: Im Zweifel hat sich der Künstler was dabei gedacht. <lacht> Und ähm, das herauszufinden, warum das so ist oder überhaupt, das nicht einfach nur so als Fakt anzunehmen, sondern zu gucken: Wie hat das eigentlich gemacht? Wie ist die Maloberfläche? Wie, welches Material hat er bei der Skulptur verwendet? Mm. Es ist immer mit Bedacht gewählt, deswegen Kunst kommt von Können. Und ähm, ich glaube aber, dass man das trainieren kann. Und äh, ich habe auch diese Erlebnisse mit Besuchern, mhm. die dann äh, ganz fasziniert sind, dass wir in zwei Stunden auch nur zwei Bilder angeguckt haben, mhm. die dafür aber wirklich oder anhand derer wir wirklich sehen gelernt haben, mhm. also auf solche Details zu achten. Und ich glaube, das Problem mit der Kunst liegt manchmal auch an unserer schnelllebigen Zeit oder eben der Muße, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und mit dem einzelnen Bild zu beschäftigen. Mhm. Das fängt ja schon damit an, dass so große Museen wie die Hamburger Kunsthalle nach Möglichkeit in einer halben Stunde zwischen zwei Anschlüssen, Zuganschlüssen äh, mal kurz frequentiert werden.
0: Okay, das heißt, die Deutsche Bundesbahn äh, diktiert sozusagen <lacht> so. die Intensität des Kunstgenusses.
1: Kann passieren, okay. kann passieren. Also es ist viele einfach, sich nicht die, also durch große Museen durchhetzen und äh, gerade noch mal die Künstlernamen in sich aufnehmen. Mhm. Das sind immer die, die dann so dicht an die Bilder rangehen und sehen, ach von dem, ja, kenne ich. oder habe ich schon mal gehört. Genau, genau. Ja. Okay. <lacht> Aber die haben sich das Bild gar nicht angeguckt. Also das kann passieren. Ne? Und Glauben Sie denn dann, dass gehen. sozusagen
0: in ruhigeren Zeiten, also wo vielleicht nicht die Bahn fährt, sondern die Postkutsche oder eben auch gar nichts, also wo Zeit noch eine ganz andere Dimension hatte und auch vielleicht unbegrenzter zur Verfügung stand als heutzutage, dass Kunst da anders wahrgenommen wurde?
1: Naja, Kunst wurde damals in erster Linie von Aristokraten, mhm. Postkutschenzeiten. Ja, gut, also wir leben jetzt irgendwie <lacht> im. Wahrgenommen. Die äh, hatten sicherlich die Zeit, weil die nicht auf dem Feld arbeiten mussten. Mhm. Ähm, die hatten vermutlich auch die Muße und äh, ähm, insofern.
0: Aber warum. Das ist ja eine spannende Frage, wo Sie sozusagen gerade jetzt den, den Unterschied zwischen dem, dem Bauern auf dem Feld, der arbeitet, und äh, dem Aristokraten, der vielleicht durch seine Kunstsammlung äh, flaniert und sich an seinen Werken freut. Ähm, da spiegelt sich ja auch so eine, so eine Trennung in äh, die Privilegierten, die Kunst genießen oder auch sammeln können, und denen, die mit Kunst eigentlich gar nichts zu tun haben. Also gibt, kann man ohne Kunst leben? Der Bauer war ja vielleicht auch glücklich. Absolut, hm.
1: das möchte ich hoffen und ja. auch wenn ich die Frage also wenn er Also wenn er unglücklich war, wahrscheinlich Nein. nicht, weil er keine Bilder
0: hatte, <lacht> sondern weil er keine Kartoffeln hatte, genau. Ja.
1: Genau, ja, aber ähm, ich denke bis ins 19. Jahrhundert war die bildende Kunst ein Privileg äh, des Bürgertums und galt eben auch als äh, Bildungsinstitution. Ähm, Institutionen und äh, auch die Museen im 19. Jahrhundert. Mhm. Und äh, das hat sich aber im 20. Jahrhundert mit der Reformpädagogik auch hier in Hamburg durch den ersten Direktor der Hamburger Kunsthalle doch sehr mhm. gewandelt, der äh, Kunst äh, demokratisieren wollte und äh, sich vehement beschwert hat, dass ähm, Kunst äh, nur als Bildungswissen gesehen wird und äh, die eigentliche kunst äh, nicht gesehen wird, was sie bedeutet und was sie leisten kann. Nämlich, und da kommen wir wieder an den Anfang unseres Gespräches, mhm. zum Denken und zum intensiven Sehen aufzufordern. Und so hat er sein Museum, die Hamburger Kunsthalle, verstanden.
0: Mhm.
1: Nach Möglichkeit für jedermann, im Übrigen war der Eintritt damals frei.
0: Mhm.
1: Das ist erst, glaube ich, die Kunsthalle nimmt erst Eintrittsgelder seit den 50er Jahren, Ach, okay. des 20. Okay. Jahrhunderts. Yeah. Heute muss sie das, ja. ähm, aber äh, das war der, äh, wirklich, waren Ambitionen des frühen 20. Jahrhunderts, ähm Kunst für jedermann zugänglich äh, zu machen. Und das Interessante ist, dass Lichtwag bereits eine gesellschaftliche ähm, Bedeutung darin gesehen hat äh, und gesagt hat: Kunst ist nicht nur eine äh, sittlich-ästhetische, ähm, äh, hat nicht nur eine sittlich-ästhetische Dimension, sondern auch eine sozial-ökonomische. Mhm. Äh, und insofern hat er alles getan, um ein lebendiges Museum hier in Hamburg zu etablieren und das für jedermann zugänglich zu machen. Heute nennen wir das Open Access.
0: <lacht> ja, aber Open Access haben wir ja tatsächlich zu wahnsinnig viel Kunst. Also ähm, wenn wir sozusagen mal den Kunstbegriff aufweiten und sagen, das ist jetzt nicht nur das goldgerahmte Gemälde in der Kunsthalle, ähm, sondern das ist eben alles, was wir an künstlerischen, Ausdrucksform, äh, haben von äh, Comics, Plattencovern, Werbung, Design, Mode, das ist ja letztendlich alles gestaltete Kunst ähm, und davon werden wir ja eigentlich auch an allen Ecken und Enden überflutet. Ähm, haben wir da überhaupt noch die Sensibilität, zum Beispiel auch zu sagen, ich gehe jetzt mal in ein Museum, weil ich in einem Museum eben etwas anderes finde, als eine HM Unterwäsche anzeige. Also äh, es ist, haben wir sozusagen noch das, das Verständnis für, für den Wert von Kunst, wo wir doch überall mit Bildern überschwemmt werden.
1: Ich glaube, dass äh, solche Städten wie Museen, übrigens kommt das Wort äh, Museum äh, aus dem Griechischen, aus dem mhm. Museum, mhm. Museum, und äh, bedeutet den Sitz der Musen. Ah,
0: okay. Das heißt, es ist ein
1: Ort, an dem man sich durchaus inspirieren lassen soll. Mhm. Und ähm, insofern ist es etwas anderes, ob wie gesagt, in einer sehr dynamischen Gesellschaft, ähm, was Dekoration, was Fastfood-Gestaltung äh, zum Kommerz anregend äh, angeht, als äh, das Museum das äh, versucht zu entschleunigen und ähm, zum Nachdenken anzuregen.
0: Also kann man sagen, so die Kunst, die uns im Alltag irgendwie begegnet, ich denke jetzt gerade so an Werbung, ist so Kunst, die was von uns will und Kunst, die im Museum hängt, ist Kunst, die uns irgendwie was anbietet oder, oder uns, uns mit weniger, mit einem, einem deutlich weniger ausgeprägten Wunsch begegnet, dass wir etwas tun sollen. Also ein Gemälde hängt ja erstmal einfach nur so da und bietet sich an. Und die Anzeige von HM oder von wem auch immer äh, will ja etwas von uns, die möchte ja, hat ja ein ganz klares Ziel. Ich, ich glaube, da Kunst. muss man
1: unterscheiden. dass äh, mhm. Es gibt sehr gut gemachte Werbung, äh, die künstlerische Ambitionen hat. Ähm, mhm. Ich weiß, war das in den 80er Jahren als Benetton mhm. äh, diese hochumstrittene doch sehr hoch und Kampagne. politische Kampagne ja. gemacht hat. Und ähm, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von, von Werbung, die durchaus so mhm. künstlerischen Anspruch hat ähm, und auch mit Gesellschaftsthemen spielt. Mhm. Aber es gibt eben auch, weil sie dieses Thema der, der Gestaltung, äh, der, der durchgestalteten Lebenswelt von mhm. uns äh, ansprachen, ähm, da gibt es nochmal Unterschiede, mhm. glaube ich. Und ähm, insofern äh, Museum, wie gesagt, es, ist der Moment, wo man sich ganz bewusst mal den Alltag draußen lässt und äh,
0: ja. auf ein neues Sehen sozusagen einlässt, ja. einlässt.
1: Es gibt, wir haben in der Kunsthalle ein wunderbares Format, das sind Abendführungen mhm. und die laufen nach dem Motto, heute mache ich mir kein Abendbrot, heute mache ich mir Gedanken. <lacht> und äh, das, ja. das finde ich diesen Ansatz einfach schön, dass wenn man mal Zeit hat oder sich überlegt, was mache ich denn heute, ja. ähm, es regnet in Hamburg, kommt ja ab und zu ja. vor. Ähm, dann gehe ich mal, und wenn es nur ein Stündchen ist, ins ja, Museum. So ein, und, ein, eine innere
0: Einkehr äh, sozusagen. Genau. Also als ich so ein bisschen nachgedacht habe, worüber ich mich mit Ihnen unterhalten möchte, ist mir ja auch so ein bisschen die Frage gekommen, wann ist sozusagen die Kunst auch so ein bisschen abgebogen und in den Museen gelandet. Das Museum an sich ist ja, wenn man vielleicht die Griechen und die Römer mal ausnimmt, aber eigentlich doch eher eine neuere. Erfindung vielleicht hervorgegangen aus den Kunstsammlungen irgendwelcher Adligen, das können Sie mir sicher gleich erklären. Aber ähm, ich finde es ja sehr schade, dass Kunst tatsächlich so ein bisschen auch in den Museen verschwunden ist. Das hätte ich jetzt bis zu Ihren eben gemachten Ausführungen eigentlich auch eher als Negativum gesehen. Eben haben Sie mir nun aber beschrieben, dass natürlich dadurch, dass die Kunst sich im Museum befindet, sie sich auch in einem Raum befindet, in dem man sich nochmal ganz anders mit ihr auseinandersetzen kann, als wenn sie an der Straßenecke hängen würde. Also braucht die Kunst eigentlich den geschützten Raum des Museums oder sollte sie raus aus den Museen, irgendwie ins Leben?
1: Beides. <lacht> also, äh, von der Entwicklung her, von der historischen Entwicklung ist es so, dass das Phän Phänomen Museum mhm. äh, ähm, ein, ein Ergebnis äh, der bürgerlichen Gesellschaft ist nach der französischen Revolution und das äh, Bedürfnis, eben die Kunst herauszuholen aus äh, den Palästen der Adligen mhm. und äh, dem Bürgertum zugänglich zu machen. Und so geschah es auch hier bei uns in Hamburg. Äh, die Hamburger Kunsthalle ging hervor aus dem ersten nicht-aristokratischen Kunstverein in Deutschland, so gut mhm. sind wir Hamburger.
0: Wir haben ja auch ähm, keine Aristokraten, da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Hatten sie. Ja.
1: <lacht> Aber ähm, insofern äh, ist äh, äh, Hamburg da ganz typisch für die Entwicklung in Europa. Mhm. Die Hamburger Kunsthalle wurde als bürgerliches Museum äh, 1869 gegründet und äh, war, bestand zunächst aus äh, Stiftungen und Schenkungen von Hamburger Kaufleuten. Also ein Museum von Bürgern für Bürger. Und äh, die eben erkannten, was das für ein toller Raum ist, mhm. in dem man sich mit Kunst beschäftigen kann. Ähm, dass das irgendwann so hermetisch, vermeintlich hermetisch äh, wurde. Und viele diesen Schritt ins Museum, weil Tempelform, mhm. äh, viele da Stufen. muss man sich viele man Stufen, muss, ja, man ja. muss leise sein ja. und so, also dass viele das so meiden, das, das liegt leider schon in einer Schwellenangst, die wir so schön schon in der Jugend der Menschen ja. schon mit Schule, mit familiärer Erziehung abbauen könnten.
0: Aber sie ist ja auch irgendwann mal errichtet worden, sozusagen diese Schwelle. Und ähm, ich habe einen Aufsatz oder einen Beitrag im Hinterkopf, wo es um, um Benimmen geht, dass ja sozusagen die bürgerliche Gesellschaft sich Regeln gegeben hat, um sich genau gegenüber dem Pöbel sozusagen abzusetzen und zu sagen, man fasst eben das Besteck genau in dieser Form an und eine Muschelzange benutzt man so und ein Fischmesser benutzt man so, damit es eben auch Leute gibt, die das nicht können, die also irgendwie nicht dazugehören. Das heißt, die, die bürgerlichen Formen sozusagen als Abgrenzung und möglicherweise hat man sich da ja auch so ein bisschen ich sage das jetzt mal salopp, ins Knie geschossen, indem man eben genau diese Musentempel in ihrer erhabenen Architektur, diese Riesenräume, die wahrscheinlich schon allein auf jemanden, der aus einer beengten Verhältnis ich denke jetzt irgendwie an eine Barmbecker kleine Wohnung äh, um die Jahrhundert, wenn du aus dem Gängeviertel kommt, der da in irgendwie in die Kunsthalle kommt, äh, 1870, 80, 90, äh, der per se schon mal erschlagen ist von diesem ganzen Szenario und der dann, dem man dann sagt, ja, aber ich denke jetzt mal an Lichtwerk, äh, Kunst ist eben auch dein Leben und äh, du sollst dich damit auseinandersetzen, das widerspricht sich ja auch so ein bisschen.
1: Ich glaube, das sind noch Relikte des 19. Jahrhunderts und da trifft dann mhm. der Satz, äh, den man wahrscheinlich damals äh, ganz toll fand, Wissen ist Macht. Ne? Also mhm. äh, Wissen und Bildungsstätten wirklich nur für ähm, äh, für, wenige. für mhm. wenige zuzulassen. Ähm, da hat sich aber im 20. Jahrhundert ganz viel getan und gucken Sie auf die Kunst des 20. Jahrhunderts, da fehlen dann auch die Goldrahmen. Und manchen fehlen sie heute so sehr um die moderne Kunst, dass sie sich yeah. wieder extra drumherum machen, um das Bild dann als, ähm, äh, als, als wertvoll zu gestalten. Das aber ja auch da ganz muss viele. ich
0: mal reingrätschen, mal Hand aufs Herz. Auch die moderne Kunst ist doch auf eine gewisse Weise elitär. Also es sind da nicht mehr die roten Samtwände und die hohen Hallen in der Kunsthalle oder die vielen Stufen, sondern es sind die schicken Galerien, alles rein weiß. Es gibt Dresscodes sozusagen nicht in Form von, von klaren Vorgaben, was erwartet wird, sondern dass man eben auf eine gewisse Art und Weise eben auch zur Kunstszene irgendwie dazugehören soll Also ich finde nach wie vor, also Sie, vielleicht Sie kennen Sie andere Beispiele, die sind ja da viel besser äh, vernetzt und werden mir da sicher gleich eines Besseren belehren, aber ich empfinde auch tatsächlich moderne Kunst und Kunstgalerien nicht als wirklich einladend. Sie strahlen immer irgendwas Elitäres aus und ich glaube irgendwie der kleine Junge aus Berlin-Marzahn geht nicht in Berlin in eine schicke Galerie.
1: Herr Fischer, wo gehen Sie bloß hin?
0: <lacht> okay, ich muss mich Ihnen anschließen. Also,
1: ich kann Ihnen berichten, es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Gut. Es ist ganz anders. Also, diese cleanen New Yorker White Cube äh, mhm. Galerien gibt es in Hamburg wenige. Okay. Auch tatsächlich. Mhm. Und äh, stattdessen haben wir ein gutes Beispiel in der Admiralitätsstraße. Ähm, Dreimal im Jahr, glaube ich, den, die Abendöffnung der Galerien. Da haben sie ein großes Galeriehaus mhm. und man trifft sich, man flaniert. Unten gibt es Bier und äh, da kann jeder mit flanieren. Aber ganz jeder ehrlich, wer flanieren. Sich? Ja, natürlich jeder, natürlich, jeder kann Kunst, könnte, aber tut es auch. Kunstinteressierte, äh, Kunstinteressierte jeder Couleur, jedes mhm. Alters, jeder... Ähm, Herkunft, wer interessiert ist, ist herzlich willkommen. Es ist eine so lockere, ähm, auch äh, ähm, berete äh, Atmosphäre. Ähm, also lockerer kann man es nicht machen. Natürlich sind immer wieder die gleichen da, die man schon kennt, weil sie <lacht> kunst interessiert sind, weil ja, das ist ja sie Lust genau das, auf Neues
0: haben. Das Stichwort Kunst interessiert, das ist ja. Das ist ja sozusagen nichts, was in einem in dem Genschatz äh, drin liegt, den die Eltern einem mitgeben, dass man per se Kunst interessiert ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen Gen, aber es ist natürlich auch ganz viel Bildung und da ist natürlich äh, auch die Frage, wie erzeugt man Kunstinteresse? Sie gucken mich schon wieder so an, ich muss das jetzt für unsere Zuhörerinnen hier sozusagen mal das Visuelle ins Sprachliche übersetzen. Sie gucken mich tadelnd an, als hätte ich ganz großen Unsinn geredet. Aber das genau ist meine Rolle hier. Insofern fühle ich mich wohl damit. Super, super.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, also ich bin der Überzeugung, dass es per se ein Kunstinteresse in jedem Menschen gibt. Und zwar die Lust am Sehen, am Entdecken und... Es, es, es geht nicht darum, irgendeinen teuren Gegenstand oder äh, kostbar gefertigten Gegenstand auf ein Podest zu stellen und mhm. den anzuhimmeln, sondern ähm, wir müssen Kunst von diesem Podest runterholen mhm. und es wirklich als Gesprächsangebot sehen. Und äh, äh, ich glaube, dass wir da im Moment eine sehr lebendige Szene in Hamburg mhm. und auch in Berlin, in anderen Städten haben, wo Kunst wirklich gemacht wird, um angeschaut zu werden. Es gibt auch hier in Hamburg ganz tolle Off-Galerien. Man mhm. muss nur gucken im Internet, wann haben die Eröffnungen. Man muss auch nicht am Eröffnungsabend, wenn sich die vermeintliche Szene dort trifft, hingehen. Man kann natürlich in den schwarzen auch an
0: Klamotten mit den schwarzen Hornbrillen oder ist das auch schon wieder ein Klischee?
1: totales Klischee, da sind Sie schon wieder ja. eigentlich völlig Opfer der daneben. eigenen Imagination.
0: Okay, also
1: genau. äh, Sie können heute im gelben Friesennerz äh, mhm. mit Gummistiefeln zu einer Eröffnung gehen und sind dann wahrscheinlich wie Lars Eidinger voll angesagt mit all die Tüte. Und ja, das stimmt. Also ne, das ist dann schon wieder der nächste Dresscode und ähm, kann man auch sehen. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, jetzt habe ich alle meine Vorurteile hier. Bin ich losgeworden und äh, bin da ganz happy mit, dass es das auch so gute aber Herr Fischer, das,
1: was, was Sie ansprechen, mhm. äh, dieses äh, Kunstinteresse, das muss nicht besonders geweckt werden. Ich bin der Überzeugung, das steckt in jedem mhm. Menschen von, von Kindesbeinen drin. Und ähm, als Museum, als Galerie ähm, bietet man nur etwas Interessantes, weiteres Interessantes mhm. äh, für die Entdeckung an. Und ähm, so müssen Museen auch agieren und so wäre es schön, wenn man Kinder da heranführt, dass es äh, kein Ort ist, wo es was Edles, wo es was Teures mhm. gibt, sondern wo man entdecken kann. Also da
0: bin ich ja völlig bei Ihnen, dass ich glaube, jeder Mensch ist, ist Gestalt interessiert. Also allein in der Frage, welche Klamotten er sich kauft, da trifft er ja ästhetische Entscheidungen. Das heißt, in ihm selbst gibt es ja einen. Eine Vorstellung von schön und nicht schön und die bezieht sich sicher natürlich auch auf Kunst und alles, was er wahrnimmt. Für mich ist immer nur die Frage, schaffen es sozusagen diese Kunstinteressen tatsächlich dann auch an die richtigen Stellen? Also dass, dass sozusagen die Tore so weit offen sind und so niedrigschwellig sind. Und ich glaube, da spielt die Schule, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, dass sie einfach diesen Weg zur Kunst öffnet. Und da sind wir dann wieder bei Lichtwag.
1: Das geht schon mit Kitas los.
0: Oder genau, mhm. also da wird ja ganz viel Kunst gemacht. Damit geht ja, glaube ich, sogar die Äußerung des Kindes ja eigentlich los, dass er es dass malt. Das ist ja ganz mhm. interessant. Es fängt ja nicht als erstes an zu schreiben oder Musik zu komponieren, sondern es malt als erstes. Und ähm, dann ist eben immer die Frage, überlebt dieses künstlerische Interesse oder findet das dann den Weg auch bis in die Galerie und bis in das Museum?
1: Also es sind zwei Dinge, äh, die Sie gerade mhm. beschreiben. Das eine ist äh, erstmal die menschliche Neugier. Mhm. Die sollte schon mal... Die Menschen in die Museen und zur Kunst bringen. Mhm. Das Zweite ist das genaue Hinsehen. Auch das ist etwas, was gerade in unserer Zeit, finde ich, wieder ein ganz wichtiger Wert wäre. Mhm. Nicht nur schnell die Bilder bei Insta durchzuticken, sondern zu gucken, wie sind die Bilder gemacht in einer Zeit die, wie Sie vorhin gesagt haben, sehr durch Gestaltung, sehr aber auch durch Bildsprache geprägt ja. ist. Wir sprechen vom Iconic Turn. Mhm. Der liegt lange zurück, aber er ist da mhm. äh, ne? und ähm, kommunizieren ja oft nur noch mit Bildchen. <lacht> ne? Die Emojis. Ja, das ist so. und die, so, Welt, also, die Welt
0: wird visueller. Ja.
1: Und umso wichtiger ist es, äh, sich selbst zu trainieren, zu wissen, wie sind Bilder gemacht und ab wo werde ich manipuliert. Mhm. Ähm, Bildanalyse, was sehe ich eigentlich, mhm. warum sehe ich das, warum ist das so gemacht und ähm, was macht das mit mir. Und ähm, das Zweite, was Sie ansprachen, eben was, bei, äh, was auch äh, ein wichtiger Drang ist, äh, äh, zu gestalten. Also mhm. Bild, äh, äh, Weltanschauung ist das eine, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt, mhm. ich sehe Welt, genauso wie Künstler, müssen mhm. alle Künstler werden. Und ähm, das andere, was Kunst vermag, ist, äh, Wege aufzuzeigen, zu gestalten. Mhm. Wenn der Künstler das kann, dann können das Menschen eigentlich auch.
0: Also ganz demokratisch.
1: Das Kunst ist etwas zutiefst Demokratisches. Okay. Und Josef Beuys geht sogar so weit, dass er ja die Gesellschaft als soziale Plastik bezeichnet mhm. hat. Und von dem ist ja dieser berühmte Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Mhm. Warum? Weil er Welt wahrnimmt, auf seine Art und Weise, mhm. am besten sehr intensiv, sehr kritisch. Und dann hat jeder diese Kreativität zu gestalten. Mhm. Und er soll sie um Himmelswillen dieses Potenzial ausnutzen. Mhm. Und das war Lichtwachs' Gedanke, wenn wir das, was Kunst bedeutet, intensive Anschauung, und mhm. Gestaltung, ähm, wenn wir das ins Leben bringen, dann haben wir nicht nur einen ästhetischen Effekt, eine schöne mhm. Umgebung, mhm. tolle Werbung, mhm. sondern wir haben Menschen, die wirklich gestalten können, mhm. die Wissen, was Kreativität ist, dass mhm. sie selbst gestalten können.
0: Mhm. Das finde ich ja interessant, weil da schlägt ja sozusagen die Kunst auch so ein bisschen den Bogen in die Politik. Das ist ja das, was wir hier eigentlich machen. Ähm, sie haben eben davon gesprochen, dass wenn ich Bilder entschlüsseln kann, also sozusagen das ist jetzt die, die, die Wahrnehmungsebene und nicht die Gestaltungsebene, aber wenn ich Bilder entschlüsseln kann, zerlegen kann in, in verschiedene Ebenen oder wie sie gemacht sind oder was daran eben auch manipulativ sein kann, dann ist das eben auch ein Schritt zum mündigen Bürger. Und das ist ja das, woran wir hier seit 60 Jahren äh, intensiv arbeiten. Und damit ist eben Kunst nicht einfach nur etwas, was man schön anschaut oder sonst irgendwas, sondern in Kunst transportieren sich ja auch ganz äh, sublime Botschaften, wo wir vielleicht auch manipuliert werden sollen. Und äh, insofern ist Kunstverständnis ja auch eine gewisse Art von ja, von 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 bürger selbstbewusstsein oder von bürgeridentität wenn ich das sehe und entschlüsseln kann verstehe dann verstehe ich eben auch die welt und bin weniger manipulierbar also kunst sozusagen als ein weg zum mündigen bürger
1: also ich glaube dass kunst mh, ob, ob sie jetzt mündige bürger generiert vielleicht als nebeneffekt mhm. ja ähm, das ich glaube, das Bedeutsame ist, dass wir einfach unser Sehen damit trainieren können mhm. und ähm, dass wir dazu gebracht werden, über die Welt, wie sie war oder wie sie ist, nachzudenken. Mhm. Und ähm, dieses intensive Nachdenken, wo bin ich und ähm, einfach das, das Denken am Laufen halten, ja. das ist so wichtig. Und das ist eben etwas ganz anderes, als wenn ich mich vor den Fernseher setze und den ganzen Tag berieseln lasse mhm. ähm, mit Fremdinfo, als, als wenn ich mich vor ein Bild stelle und ähm, erstmal selbst ins intensive Sehen gehe mhm. und ins Interpretieren und dann diese Botschaft aufnehme, äh, die dann eben zeitgenössische Themen, Zeitgeist mhm. transportiert oder mir aus der Vergangenheit berichtet oder Visionen darstellt, wie die Welt irgendwann in 200 Jahren sein wird mhm. oder wie auch immer. Aber wichtig ist, dass ich ins Denken komme.
0: Ja, und das tun dann auch alle, die vor Kunst stehen. Also die also, mit also, mir vor Kunst stehen, bestimmt <lacht> <lacht> Ja, das ist gut, denn äh, also ein, ein Klischee, und ich bin ja hier so ein bisschen mal der Advocatus Diaboli, äh, der möglicherweise auch die Klischees in das Gespräch einspeist, um sie dann von ihm widerlegen zu lassen, ist ja eben auch tatsächlich das Gefühl von Ratlosigkeit vor Kunst. Ähm, da würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, Ratlosigkeit ist eben auch eine Form von Denken ähm, und sei es, dass man sozusagen die Lücke im Denken dann in dem Augenblick wahrnimmt, aber äh, deswegen nochmal meine Frage, ich hatte sie anfangs auch schon mal so ein bisschen angerissen, weshalb Kunst sich manchmal so verschließt, manchmal so komplex ist. Sie sagen, der Künstler ist dann eben komplex ähm, und äh, interpretiert so viele Dinge miteinander zusammen in dieses Kunstwerk hinein, dass es sich eben für den Betrachter nicht mehr erschließt. Aber wir haben ja in diesem Gespräch so ein bisschen rausgearbeitet, Kunst entsteht zwar nicht, weil man sie braucht, aber sie ist da und bietet uns Möglichkeiten zum Denken, zum Sehen. Aber wenn dieses Denken nicht mehr ausgelöst wird, verliert Kunst dann nicht auch so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, die Existenzberechtigung, Soweit würde ich nicht gehen, aber ähm, das einzelne Kunstwerk wird dann für, für den Betrachter möglicherweise auch wertlos. Er steht dann davor und sagt, kann ich nichts, löst in mir eben gerade nichts aus.
1: Das ist dann so ein typisches Sender-Empfänger-Problem okay. und das gibt es nicht dann nur dann in der Kunst. Und dann sollte man auch einfach
0: beherzt weitergehen und zum nächsten Kunstwerk. Genau. Genau. Okay.
1: Also das beschreibt der, der äh, äh, ein Künstler des 19. Jahrhunderts, Anselm Feuerbach, der hat so eine wunderbare Anleitung zur Kunst geschrieben mhm. und beschreibt einen Museumsbesucher, der sich, wenn möglich, doch bitte einen Stuhl mitnimmt ins mhm. Museum. Und da haben wir schon diesen Moment der Entschleunigung. Mhm. Und er empfiehlt eben, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen, sich das Bild genau anzuschauen und zu, zu sehen, ob etwas in ihm passiert, ob mhm. da irgendwas ist. Und das ist verblüffend. Machen Sie das mal im Museum. Setzen Sie sich mal länger vor ein Bild und geben Sie sich Mühe, sich das genau anzuschauen. Mhm. Ich wette irgendwas. Und auch wenn Sie nur sagen, ich finde das doof. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> no? Oder es gibt mir nichts. Und dann sollten Sie aber weiter fragen, warum nicht? Warum finde ich das doof? Und, und dann Möglicherweise ist an. ja
0: auch sozusagen das, die schnelle Flucht in die Ratlosigkeit, das sagt mir nichts, das finde ich blöd. Ja. Ähm, äh, eher ein Problem des Betrachters und weniger ein Problem des Künstlers.
1: Anselm Feuerbach geht weiter und sagt, wenn beim ersten Mal nichts passiert, nicht entmutigen lassen, mhm. wiederkommen, wieder mit Stuhl nochmal davor setzen. Mhm. Passiert dann immer noch nichts. Begnügen mhm. Sie sich damit, dass Sie es versucht haben.
0: Ja. ja, ich glaube, heutzutage ist halt das Problem, es gibt so viele Dinge, die sich leicht entschlüsseln, die sich geradezu aufdrängen, dass wir eben diese, diese Ruhe nicht mehr haben, möglicherweise auch nicht mehr die Bereitschaft, sich mal zehn Minuten, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf ein Bild einzulassen, auf eine Leinwand von 50 mal 60 Zentimetern, sondern dass wir halt sagen, gut, da draußen gibt es so viele Dinge, die mich anschreien und die mir ihre Informationen ja geradezu prostitutionshaft aufdrängen, dann muss ich mich nicht immer in der Kunsthalle auf den Stuhl setzen.
1: Das ist ganz sicher so. Also ich meine, wir haben in der Kunsthalle und in anderen Museen natürlich auch äh, Bilder, die einfach nur eine graue Leinwand mhm. sind vermeintlich mhm. und äh, trotzdem auch die haben einen Kontext und die haben was zu sagen. Und ähm, ich gebe aber zu, dass um das Bild solche Bilder zu verstehen, braucht man ein bisschen Hintergrundinformation. Mhm. und die brauche auch ich als Kunsthistorikerin und mhm. ich, um es Ihnen erklären zu können. Ähm, habe mein Handwerkszeug und äh, mache mich schlau und ähm, versuche das dann in möglichst verständlichen Worten ja. überzubringen. Aber die Sache ist natürlich so, dass diese Art von Bilder wirklich häufig einen sehr komplexen Hintergrund haben und oft auch sehr komplexe Inhalte transportieren. Mhm. Ähm, wenn wir manchmal sehen, in welchen Zeitkontexten die Bilder entstehen, unter welchen die Fertigungsvorgaben, äh, die entstehen. Sie haben vorhin über die Ikonografie, über die Bedeutung von Bildsymbolen gesprochen. Mhm. Das ist ja häufig etwas, was der Normalbürger von dem, der gar nichts weiß.
0: Ja, also so. was die
1: meisten wissen ist, Maria hat als Göttin des Himmels einen blauen Umhang. Mhm. So. Aber warum jetzt die Apostel einen grünen, einen roten und einen gelben Umhang mhm. tragen, das, das sind einfach verschlüsselte Botschaften, die in den Bildern stecken, die man erstmal mit viel Mühe mhm. herausfinden muss. Und, ähm
0: Aber dafür haben wir ja Sie.
1: Genau. <lacht> <lacht> und ich berichte eben gerne davon. Und dann kommt dieses wunderbare, aha, Mensch, das wäre toll. Da steckt da alles drin, ja. wenn ich das gewusst hätte und so. Aber das braucht Zeit.
0: Ja, also das kann ich wirklich bestätigen, dass, dass es auch ein, fast ein physisches oder ein erhebendes Gefühl ist, von, also Es gibt ja manchmal so Momente, in denen man merkt, man hat was gelernt. Mhm. oder es, es ist eine Tür aufgegangen. Die versuchen mhm. wir ja hier bei uns zu erzeugen, äh, im Politischen. Aber es ist tatsächlich auch manchmal so, dass man vor einem Kunstwerk steht und es erläutert bekommt und denkt so, boah, hätte ich nie gesehen, hätte ich nie verstanden, ähm, Linien zu sehen, die mhm. man eben nicht auf den ersten Blick, sondern vielleicht erst auf den dritten sieht oder Farbfelder, ja. Farbkontrast und so. Also das ist schon ein ganz erhebendes äh, Gefühl. Aber was mich nochmal einmal interessiert, ähm, wir sprachen ja eben über Kunst, die sich möglicherweise nicht sofort erschließt. Mhm. Vermutlich können Sie mit den Begriffen gar nichts anfangen, aber deswegen stelle ich Ihnen die Frage trotzdem. Gibt es für Sie sowas wie gute und wie schlechte Kunst? Also gibt es, ich will nicht sagen, objektive Kriterien, da krausen sich wahrscheinlich einer Kunsthistorikerin schon die Nackenhaare. Mhm. Ähm, aber gibt es tatsächlich äh, Bilder, wo Sie sagen, das, das sagt nicht nur mir nichts, sondern das ist auch künstlerisch, Lea. Ich würde sagen wertlos. Ja, leer. Leer ist genau. Also sehen Sie was und sagen, wow. Oder manchmal auch so, boah, nee.
1: Absolut. Okay. Natürlich. Fast Und, Sie, täglich. und ist das
0: einen, ist das, kommt das aus dem Bauch oder aus dem Kopf, dieses Gefühl?
1: Uh, beides. Beides, okay. Also die erste Annäherung ähm, ist auch bei mir ähm, entweder ein Bild triggert mhm. mich berührt mich, mhm. das können Farben sein, das können Formen sein, das kann eine Oberfläche sein, das kann ein Gegenstand sein, der dargestellt ist, da reagiere ich wie jeder andere Mensch auch mhm. und ähm, dann aber gewohnheitsmäßig nehme ich mir die Zeit und gucke mhm. genauer,
0: sich und, den Stuhl, äh,
1: auf dem ich meistens dann schon sitze, ja, genau. aber natürlich, dann okay. gucke ich genauer und gucke äh, eben dann mit professionellem, Blick, wie ist es gemacht und was kommt danach und womit könnte es zu tun haben, wann ist es entstanden und ähm, das, das Faszinierende und ich glaube, da sind wir uns dann wieder einig, mhm. ist, wenn sich in solchen Bildern eine zweite, eine dritte Ebene etwas auftut an Inhalt,
0: mhm.
1: wirklich an inhaltlicher Substanz, ähm, die mich beschäftigt, die ich nicht male.
0: Mhm.
1: Ja, und die über diesen, das finde ich jetzt aber schön, mhm. hinausgeht, äh, dann wird es spannend und dann mhm. fesselt mich so ein Bild auch. Und es gibt Bilder, die die auch bei jungen Künstlern, auch bei Künstlern, die an der HfBK sind oder an anderen Kunsthochschulen, die sind näher an der Dekoration als wirklich an der Kunst. okay Und dazwischen passiert aber ganz viel. Und deswegen nicht nur gut und schlecht, sondern... Das sind die beiden Pole.
0: Ja, ja, klar. Ne,
1: zwischen genial. Ja. Ne, also solche Ausrufe gibt es auch. Oh,
0: mhm.
1: Wie toll ist das denn?
0: Ja gut, Begeisterungsfähigkeit und, und ja. äh, der, der Wille, sich begeistern zu lassen, gehört, glaube ich, zur Kunst auch dazu.
1: Aber das ist eben etwas, glaube ich, was ähm, nicht nur auf die bildende Kunst beschränkt ist, sondern was äh, wir auch in der Literatur finden, was wir in der Musik finden. Mhm und ähm, auch da denke ich gibt es die lieblichen Melodien die es die ins Ohr gehen mhm. und es gibt die großen Symphonien wo wir merken oh, das ist was ganz Großes
0: ja auch da also da habe ich jetzt sozusagen biografisch ein bisschen Hintergrund äh, zu dass ich eben aus einem musikalischen oder musikgetriebenen Haushalt komme mhm. und da natürlich ein ganz anderes Instrumentarium mitgekriegt habe als vielleicht im Bereich keine Ahnung bildende Kunst oder was auch immer ähm, wobei in so einem bürgerlichen Haushalt natürlich alle Disziplinen gleichermaßen geturnt werden, aber ähm, Musik geht ja sozusagen sehr unmittelbar an die ähm, an die Empfindungen und ähm, trifft da sehr schnell irgendeinen Nerv und äh, muss schon sehr kakophon sein, um sozusagen erstmal Abscheu äh, auszulösen und bei Bildern, glaube ich, ist ja schon die erste, die erste Annäherung, erkenne ich etwas, äh, schon ein Kriterium, um, um sich dem Bild positiv oder negativ zu nähern und äh, aber es gibt viele
1: Menschen, die wirklich nur abstrakte Kunst mögen, also die gar nichts mhm. erkennen wollen und ähm, die sich so im abstrakten Bereich, das ist in der Musik, glaube ich, ähnlich, ähm, äh, ganz wohlfühlen und… Ähm Sie äh, hatten vorhin noch, was war das, ähm, noch ge danach gefragt, ob die, äh, ob die Kunst nur in den Museen äh, ja. sein soll. Und äh, da bin ich ganz anderer Meinung. Äh, die Museen sind ein wunderbarer Ort, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen, um mhm. ins Denken zu kommen. Wie gesagt, ein, ein, auch ein guter Schutzraum mhm. äh, für Menschen, die denken wollen, die sich mhm. mit anderen Dingen auseinandersetzen möchten, mit anderen Gedanken auch auseinandersetzen möchten. Aber umso wichtiger finde ich das auch, dass wir Kunst im Alltag haben, also dass die Menschen zu Hause Kunst an den Wänden haben, dass sie hier Kunst an den Wänden mhm. haben in der im Bleicherhaus, dass äh, aber auch auf der Straße. Ähm, nicht nur, dass dümmliche Buchstaben-Graffiti stattfindet, sondern dass äh, nach Möglichkeit noch viel mehr Künstler rausgehen in den öffentlichen Raum und uns Stolpersteine yeah. in den Weg legen. Also, äh, das fände ich super.
0: Also ohne es geahnt zu haben, haben Sie sozusagen eigentlich schon auch so ein bisschen meine Abmoderation äh, tatsächlich, äh, ja wir sind schon fast eine Stunde dabei, mir ähm, äh, d-, d-, in den Mund gelegt. Weil tatsächlich, mein, ich meine, ich habe ja gestartet mit diesem Gedankenexperiment, wie eigentlich Kunst begonnen hat äh, mit unserem Höhlenmenschen. Und äh, ich hatte dann überlegt, wie wäre es eigentlich, weil wir reden jetzt ja hier auch zu Corona-Zeiten miteinander, übrigens Corona-konform und mit Abstand für alle besorgten Menschen da draußen. Ähm, wir hocken hier nicht äh, in irgendeiner kuscheligen Tonkabine, sondern haben ja großen Abstand. Das, oder das zweite Gedankenexperiment äh, wäre für mich eigentlich, wie, wie sehe unsere heutige Welt oder wo wir hier in Hamburg sitzen, wie sehe unsere Stadt aus? wenn es keine Kunst gäbe, also wenn wir jetzt sozusagen mal alles subtrahieren, was kunstgetrieben hier in dieser Stadt ist, dann hätten wir keine Werbung mehr, wir hätten natürlich keine Kunsthalle, wir hätten keine gestalteten äh, Alltagsgegenstände in Form von Design, wir hätten hier wahrscheinlich irgendeinen Einheitskittel äh, an, weil es keine Modedesigner gäbe, wir säßen nicht auf bunten Stühlen, sondern auf irgendwelchen Standardhockern, und äh, was wäre das für eine Welt, eine Welt ohne Kunst?
1: Also ich glaube, dass ähm, Kunst und Kultur ganz vielen Menschen in unserer Stadt im Moment fehlt. Sowohl mhm. den Ausübenden, mhm. eben den Künstlern, das Thema hatten wir, mhm. die mit uns in Kontakt treten wollen, die uns ihre Kunst zeigen möchten, mhm. äh, als auch die, die Menschen für die das ein Movens ist, für mhm. die das äh, zum, zum Leben gehört und ähm, da zähle ich auch die Kinos dazu, die wunderbare Erzählungen uns liefern ja. und uns mit ihren Bildern fesseln und ähm, also wenn Sie sich angucken, wie man in der Großstadt lebt, man man geht mal ins Museum, man geht ins Konzert, man geht ins Kino und äh, aber auch das Gespräch mit Freunden, das ist alles auf dem gleichen Level. Wir brauchen diesen gedanklichen Austausch. Das mhm. macht uns aus. Und ich glaube, dass das für eine Gesellschaft auch ganz wesentlich ist. Deswegen ganz klar, für mich Kunst- und Kultur systemrelevant.
0: Genau, also das war sozusagen natürlich die nicht ausgesprochene Ausgangsthese, von, weshalb wir uns ja hier treffen, weil wir beide Kunst für systemrelevant halten. Aber in der Tat, wenn man dieses Gedankenexperiment eben durchspielt und sich mal alles wegdenkt, was mit Kunst zu tun hat, dann leben wir eigentlich in einem Orwellschen 1984. Hm. Denn das ist eine kunstfreie, eine kreativfreie, genormte Welt. Und äh, das ist eben nicht die demokratische Welt, in der wir hier leben wollen und zum Glück ja auch leben dürfen. Und äh, insofern hat Kunst, glaube ich, einen ganz starken demokratischen äh, Aspekt
1: Absolut. Aber zum ja. Glück gibt es ja so schöne Schlupflöcher wie Ihren Podcast ja. und äh, andere ähm, äh, äh, Formate, an denen wir ja in den letzten Monaten intensiv gearbeitet haben. Ganz viele Museen und äh, ganz viele Kulturschaffende versuchen im digitalen Bereich trotzdem Kultur anzubieten und äh, auch die Elfie mit ihren Livestreams. Und ähm, genau. es gibt sie, man muss sie finden. Es sind noch Enklaven, aber... Ich denke, das wird als Parallelangebot weiter bestehen und äh, trotzdem freue ich mich wahnsinnig drauf, wieder analoge Führungen in den Hamburger Museen machen zu dürfen und Menschen für Kunst zu begeistern. Genau,
0: und dann können Sie auch allen wieder erklären, dass der Künstler sich im Zweifel was dabei gedacht hat. <lacht> oh, genau. Frau Lautreschke, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren. Wir könnten hier wahrscheinlich noch stundenlang weiter plaudern. Ähm, hier befeuert eigentlich ein Thema das nächste, aber ähm, wie alles in der Welt ist auch diese Zeit hier limitiert. Aber wir haben uns eine Stunde Zeit genommen, über Kunst zu reden und das ist natürlich ein ganz großes Privileg. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren und äh, der Stoff für die nächsten Podcast-Sendungen mit Ihnen, der liegt hier sozusagen schon auf dem Tisch. Also da müssen wir dann eigentlich nur weitermachen. Super. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke auch, lieber Herr Fischer.
0: Das war wieder eine neue Folge Bleicherfunk, dem Podcast des Bleicherhauses. Wenn Sie wissen wollen, was wir sonst noch alles treiben, dann besuchen Sie uns im Netz www.bleicherhaus.de. Dort finden Sie unsere Veranstaltungen und sonstigen Angebote. Wir freuen uns auf Sie.